0: Si ça inclut de manger un poulet rôti chez Mémé le dimanche, faites-le. Si ça inclut d'aller boire une bière avec vos collègues vendredi soir, faites-le. Si ça inclut de ne perdre que 300 grammes par semaine parce que sinon vous avez trop faim, eh bien faites-le aussi. J'en ai par-dessus la casquette des moralisateurs. Ils peuvent honnêtement aller se faire voir. sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui, même si je suis un peu rouillé au niveau du podcast parce que ça fait un moment que je ai pas fait maintenant, eh bien, je vous annonce qu'il va falloir sortir un peu de tout ça. Ça fait 66 épisodes. C'est le 66e épisode en deux ans. On arrive au bout du bout. Voilà, c'est ça le truc quand on essaye de ne pas réinventer la roue. Quand on n'essaye pas de réinventer la roue, plutôt, excusez-moi, vous voyez, je vous l'ai dit, j'étais rouillé, je suis rouillé, attendez, ça va venir, on va, on va arriver à quelque chose de bien. Donc c'est ça le truc, effectivement, quand on n'essaye pas de réinventer la roue, eh bien, il y a un moment où on a fait le tour, sans mauvais jeu de mots, n'y voyez là qu'une phrase innocente. Je pourrais, honnêtement, passer... Euh encore une cinquantaine d'épisodes à vous pondre des nouvelles métaphores tirées par les cheveux concernant le déficit calorique, concernant la meilleure alimentation, etc., etc. On pourrait ressasser, ressasser, ressasser encore les mêmes sujets à propos des légumes, à propos des fruits, à propos de l'alimentation, à propos du sport, bref. On pourrait vraiment tirer la corde, mais à un moment, ça va, ça va. Si les gens veulent des infos, il y a de quoi faire en allant écouter les 65 premiers épisodes. Alors voilà, ce que je vous incite à faire, si vous me suivez exclusivement, exclusivement via le podcast, déjà, quel courage, ça fait un moment que je n'en ai pas posté. Et si vous êtes encore là, je suis ravi de le savoir. Mais je vous conseille quand même d'aller sur mon site et de me donner votre adresse email dans la section « Par où commencer ?». Vous allez recevoir mon guide gratuit de 27 pages qui a été téléchargé maintenant par plus de 200 000 personnes, c'est beaucoup quand même. Et ensuite, vous ferez partie de mes contacts email à qui j'envoie trois messages par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et ces messages-là, je les écris pardon, la veille pour le lendemain, très souvent. Et croyez-moi, je m'exprime. Hein. Je m'exprime sans filtre. Je partage mes réflexions en fonction des livres que je lis euh, au moment des mails. Je vous partage des conseils inédits. Je vous donne vraiment des, des astuces et je vous donne des réflexions euh, globales sur la perte de poids, le rééquilibre alimentaire, la santé, euh, un peu de psychologie, etc. Et il y a des dizaines de milliers de personnes qui reçoivent ces mails, qui les ouvrent et qui les lisent chaque semaine. Est très, on est bien, hein? c'est vraiment le meilleur endroit auquel me suivre parce que c'est l'endroit sur lequel je prends le plus de plaisir à partager des informations, à partager mes réflexions et c'est très probablement le seul endroit pour lequel je vais rester très très longtemps encore, on verra ça par la suite. Pour en revenir au podcast, j'imagine que je vais en publier encore moins qu'avant, même si l'année 2020 n'a effectivement pas été fameuse en termes de publication de podcast de ma part, puisque j'ai dû en publier quelque chose comme 7 ou 8, autrement dit bien moins qu'en 2019 et en 2018. Mais puisque les gens, et peut-être vous, adorez les chiffres, eh bien disons que si j'en mets un par mois à partir de maintenant, eh bien on considérera que c'est un rythme qui n'est euh, qui est pas mal. Hein. Ensuite, on va commencer à parler de trucs un peu sérieux dans les podcasts à venir, dans la dimension où vous avez compris, j'espère en tout cas, j'espère, que pour maigrir, il faut être en déficit calorique. Super, je vous applaudis, c'est génial. Vous avez aussi compris, j'espère à nouveau, que les protéines sont importantes, que les légumes et les fruits sont aussi importants. Voilà. Vous avez compris également que le citron dans l'eau chaude, que la poudre détox, que les pilules miracles, que les régimes magi euh, magiques et que toutes ces saloperies-là ne servent à rien. Ok, ok. bon, c'est ce qu'on appelle la base du rééquilibre alimentaire et de la perte de poids en général, c'est de comprendre tout ça, le mécanisme thermodynamique, des lois thermodynamiques, à savoir déficit calorique, si je mange moins, qu'est-ce que je dépense, je perds du poids, etc, etc, je vous le rabâche depuis des années et des années maintenant, quel courage si vous êtes encore là à m'écouter, <rire> mais voilà, bon. Eh bien, il faut savoir que la majorité des gens qui vous conseillent sur Internet ou votre nutritionniste ou ailleurs, votre coach sportif, eh bien, ils s'arrêtent ici. Ils s'arrêtent ici, à savoir déficit calorique, manger sain, éviter les pièges, euh, essayer de limiter la malbouffe, faire du sport. Voilà, ils s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là parce qu'ils voient la perte de poids et la nutrition en général par le prisme de leur formation unilatérale. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas bien ou mal. C'est juste un état de choses que je vous partage. Sur ce sujet, donc sur le prisme de, unilatéral de la nutrition, du sport, de la santé, j'ai fait mes preuves. J'ai fait mes preuves, ça va. Le podcast, donc ce podcast que vous écoutez, euh, l'émission, a passé plus de 20 mois dans le top 1 des émissions en France, dans la catégorie alimentation. Euh, j'ai des milliers, milliers de témoignages concernant le rééquilibrage alimentaire et il y a presque, presque un million d'écoutes sur tous ces podcasts confondus. Autrement dit, je sais comment faire pour aider les gens à maigrir. Le truc, c'est qu'à force de tourner en rond, si je continue à vous parler uniquement de nutrition, de déficit calorique, de rééquilibre alimentaire, de compter les calories, oui ou non, de faire tel ou tel choix alimentaire, eh bien, à force de tourner en rond, comme je vous le dis, on finit par créer un champ de distorsion de la réalité. C'est simplement l'histoire du génie qui tombe amoureux de sa thèse par obscurantisme. C'est notamment, si vous connaissez, c'est Freud qui se renferme sur lui-même en fin de vie par réticence à la nouveauté. On connaît cette histoire et je ne veux pas tomber dedans. Je ne veux pas m'enfoncer, corps et âme, dans une seule thèse sans jamais prendre de recul, simplement par obscurantisme et par validation des, euh, des vérités dites au passé. Voilà. Parce que le monde évolue, tout évolue, mais mes réflexions, ma façon de voir les choses évoluent même si le fondement restera toujours, forcément, évidemment, le même, le déficit calorique, évidemment, eh bien, il y a des choses qui évoluent autour, et j'ai envie de, de vous parler de, de, de ces sujets-là, qui sont adjacents, qui sont liés intrinsèquement à la perte de poids, mais euh, que l'on ne nomme pas nutrition ou sport. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va explorer votre vie, toujours, Évidemment, dans une finalité de transformation physique avec, en thème sous-jacent, le rééquilibrage alimentaire et l'alimentation. N'ayez pas peur. Mais pas ce qu'on apprend sur les bancs d'école. Là-bas, c'est top. On y apprend des données scolaires sur la psychologie, sur la nutrition, le sport. Ok. Sauf que selon moi, la formation de l'esprit commence uniquement après ces apprentissages basiques et préformatés. C'est euh, ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui tout ce que je vais vous dire dans ce podcast est sous influence des livres que j'ai lus en août. Parce que là, on est début septembre. Donc, ce que je vous raconte, en général, très souvent, à la période à laquelle je sors, à laquelle je publie un podcast, euh Ma façon de parler, ma façon de réfléchir est influencée très largement par les lectures que j'ai eues dans les 2, 3, 4, 5 semaines passées et des fois bien plus quand c'est des grands livres qui m'ont marqué. D'ailleurs, je pense que je vais faire une liste orale très rapide à chaque début d'épisode désormais des livres que j'ai lus donc, euh, durant les semaines passées avant le podcast. Alors au mois d'août, il y a donc Antifragile de Nassim Taleb, il y a Man's Search for Meaning de Victor Frankl, il y a L'étranger de Camus, Voyage au bout de la nuit de Céline, L'idiot de Dostoevsky, La relecture des douze règles pour la vie de Jordan Peterson et Les fleurs du mal de Baudelaire. Donc voilà, si jamais vous voulez voir qu'est-ce qui a forgé la forme et peut-être une partie du fond de cet épisode, et eh bien c'est très probablement ces livres, en tout cas certains d'entre eux. Le postulat pour cet épisode 66, c'est que vous êtes dans un pétrin évident. Peut-être que vous êtes d'accord avec moi, peut-être que vous ne l'êtes pas pour le moment. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous êtes dans un pétrin évident. On est en 2020, l'année du coronavirus. L'année où vous avez été enfermé chez vous pendant plusieurs mois. Celle où toute la construction mentale de votre liberté a été bafouée en quelques jours. Le moment de votre vie où l'univers médiatique a été aussi oppressant que pendant une guerre mondiale. Et je n'exagère pas. Mais ça, c'est juste le début. Dans votre vie, vous traversez des crises bien plus graves. Déjà, vous n'êtes pas éternel. Le truc impressionnant, c'est que tout le monde semble vivre au jour le jour en pensant que ça ne s'arrêtera jamais. Bon. Ensuite, vous avez des problèmes. Votre fille ne fait pas ses nuits, ça vous empêche de dormir. Par exemple, vous avez trop de pression au boulot, ça vous stresse. Par exemple, c'est possible. Votre voisin joue de la guitare constamment et c'est oppressant, peut-être. Votre sœur a un cancer, c'est malheureux, ça arrive. Vous êtes fâché avec un membre de votre famille pour une histoire à dormir debout, C'est très fréquent également. Bon, voilà. Tout ça, vous voyez le schéma, vous voyez le nombre de problèmes que vous avez. Évidemment, ça n'est pas cela précisément. Mais si on explore un petit peu votre vie, vous avez des problèmes qui s'apparentent à ceci. Et ça, c'est simplement si on réfléchit pendant 30 secondes à votre vie. Maintenant, on peut aussi parler de votre entourage. Vos amis, votre famille, vos voisins, eux aussi, ils ont des tas de crises personnelles à traverser. Et... Parfois, très souvent, des crises d'une euh, rare violence, des trucs qui sont d'une violence absolument inouïe. Mais attendez, attendez, ça n'est pas tout. Je vous avais bien dit que vous étiez dans le pétrin. Hein. On parle uniquement des problèmes passés et présents ici. Dans le futur, vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. C'est le chaos. Des trucs indécents vont vous arriver. Eh bien, je suis persuadé d'une chose. Il suffit de creuser moins d'une minute sous la surface d'une personne pour trouver au minimum un grand malheur chez elle. La mort, la maladie, la pauvreté, l'insécurité, plein d'autres choses. Vous vous dites que je suis complètement fou de vous parler ça, et vous avez peut-être raison d'ailleurs, mais pas vraiment, pas vraiment. Pour être capable de comprendre quelque chose, il faut savoir utiliser les mots, les vrais, le positivisme, l'optimisme, tout ça, c'est génial. Les autres le font bien. Moi, je vous parle dans une dimension psychophilosophique basée sur le pragmatisme. Et pragmatiquement, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous vivez dans un monde chaotique. Alors, où est-ce que je veux en venir avec ça Vous savez bien que des dizaines de trucs vous bourdonnent dans l'esprit. Des angoisses, des complexes, des peurs, du stress. Et bien, malgré ça, vous m'impressionnez. Parce que vous arrivez à vivre. Vous vous levez le matin en prenant la responsabilité de votre existence. Vous allez travailler, vous vous occupez de vous, de vos enfants peut-être de votre entourage peut-être, vous arrivez à produire des choses. Vous supportez sur vos épaules le malheur du monde sans trop broncher. Eh bien, c'est précisément ici que je me démarque des autres positivistes, entre guillemets. J'ai lu l'archipel du goulag. J'ai lu des livres sur les camps de concentration. Je connais l'horreur de la nature humaine et surtout, je la nomme, je la pointe du doigt et je la confronte. Et vous, vous êtes dans une mouvance de progrès. Vous essayez de perdre du poids, de manger mieux, d'être en meilleure forme, d'améliorer votre condition physique, votre santé et c'est incroyable. Malgré les dizaines, centaines d'excuses que vous pourriez utiliser pour ne pas le faire, vous le faites. Vous ajoutez parmi le chaos une responsabilité supplémentaire, celle de prendre soin de votre santé, celle d'atteindre un objectif physique. Croyez-moi, je ne dis pas ça à la légère. Vous pourriez juste... Vous asseoir dans votre canapé en mangeant des chips devant la télé et critiquer le monde entier derrière votre écran. Faire bouillir du ressentiment et cultiver un nihilisme à l'égard de ceux qui réussissent à bouger. Vous pourriez emprunter le chemin de la vengeance sur l'existence en tirant vers le bas le plus de monde possible dans votre chute. Mais non, vous vous prenez en main, vous écoutez ce podcast, vous faites des recherches, vous apprenez et vous appliquez. Vous consacrez votre énergie dans l'atteinte d'un but noble. Et ça, ça, c'est quelque chose. Je déteste, je déteste l'idée de minimiser la perte de poids. L'idée de manipuler les gens avec des promesses dé débiles. La supériorité mentale qui consiste à dire, eh, t'as qu'à bouffer moins si tu veux maigrir. Je méprise, je méprise ce genre de réflexion. Elle émane d'individus qui n'ont jamais creusé plus loin que leur petit nombril. Vous vivez dans une réalité qui vous est propre, avec vos propres valeurs, vos propres problèmes. Le point commun avec d'autres auditeurs de ce podcast, c'est que vous voulez perdre du poids, vous voulez améliorer votre santé. Et mon conseil commun sera le suivant. N'ajoutez pas une prise de tête extrême supplémentaire à votre vie. À vouloir tout optimiser, à vouloir suivre un régime drastique, à vouloir des résultats intenables et très rapides, à vouloir faire toutes les choses parfaitement, vous allez produire l'effet inverse. Plutôt que de mettre une pression supplémentaire intenable sur votre perte de poids, faites les choses avec le moins de friction possible. Concentrez-vous sur les basiques, à savoir déficit calorique, flexibilité, le moins de frustration possible en personnalisant jusqu'au bout votre alimentation pour garder un très haut niveau d'adhérence. Si ça inclut de manger un poulet rôti chez mémé le dimanche, faites-le si ça inclut d'aller boire une bière avec vos collègues vendredi soir, faites-le. Si ça inclut de ne perdre que 300 grammes par semaine, parce que sinon vous avez trop faim, eh bien, faites-le aussi. J'en ai par-dessus la casquette des moralisateurs. Ils peuvent honnêtement aller se faire voir. Oui, un Twix, ça n'est pas l'idéal pour la santé. Oui, manger au McDo, ça n'est pas top. Oui, boire de l'alcool, c'est calorique. Et alors, à qui le dis-tu Sérieusement, quand ces types vous racontent des trucs pareils, est-ce qu'ils se prennent pour des envoyés divins Est-ce qu'ils sont persuadés qu'ils viennent d'inventer l'eau chaude C'est indécent, vous êtes juste des humains qui essayent de faire le mieux possible pour traverser dignement la souffrance de la vie, et ça, c'est louable. L'histoire sait que d'autres ont passé leur existence entière à pourrir celle des autres. Il y a des gens plus malheureux que vous, il y a des gens moins bien lotis, il y a des gens qui sont malades ou morts. C'est vrai. Mais il y a surtout vous et votre cas, vous et votre potentiel, vous et vos progrès, vous et votre capacité à devenir meilleur. Alors si l'idée de manger au McDo vous répugne, si d'après vous on doit bannir l'intégralité de la malbouffe et emmener sa salade chez mémé le dimanche, c'est cool, ça vous regarde. Bravo, vous avez probablement plus de volonté qu'un autre. Peut-être que vous avez aussi plus d'espace mental libre pour pouvoir le faire, c'est comme ça. En attendant, je m'adresse uniquement aux individus, et uniquement à eux. Les grands groupes de masse informe ne m'intéressent pas. Faites de votre mieux avec ce que vous avez. Soyez honnête et bienveillant avec vous-même. Vous, vous n'êtes pas une victime, vous méritez votre aide. Comprenez bien que rien n'est acquis et que le futur est incertain, mais que personne, personne ne peut jamais vous enlever votre liberté de faire des choix. On a des exemples de soldats, par exemple, qui sont capturés et torturés, qui n'ont jamais, jamais flanché. Parce qu'on peut tout prendre à un humain, mais pas sa liberté de choisir. Alors, malgré le chaos constant et infâme qui vous entoure, malgré la maladie, la mort, la tristesse, la pauvreté, malgré tout, tout ces, toutes ces horreurs, toutes ces, toutes ces choses impensables qui vous arrivent constamment et qui vous arriveront dans le futur et qui vous sont arrivées dans le passé, malgré tout ça, vous êtes ce qui peut faire émerger l'ordre la beauté, la réussite, le bonheur et la joie. Placez-vous au centre des choses et tenez compte de cette position. Vous naviguez sur une mer sinueuse, mais en gardant le cap, vous y arriverez. D'ailleurs, à ce propos, j'ai récemment inversé ma réflexion. Quand j'étais plus jeune, je cherchais à comprendre comment se fait-il que les gens n'arrivent pas à maigrir. Aujourd'hui, c'est différent. Je me demande comment... Est-ce possible que malgré toutes les influences externes actuelles, des gens réussissent à le faire Comment c'est possible que des gens réussissent à maigrir C'est incroyable. Forcément, avec ça, avec ce genre de réflexion, on ne promet pas de saloperie comme 10 kilos perdus en trois semaines. Non, je m'émerveille quand je vois quelqu'un qui progresse. Je m'émerveille quand je vois quelqu'un qui souffre, qui a souffert et qui souffrira de la vie, pour elle, pour sa propre situation pour son entourage, pour sa famille, pour ses, son groupe d'individus, le groupe d'individus qui l'entoure. On sait qu'un chaos terrible va arriver, à savoir on sait que notre vie n'est pas éternelle. On sait également que le monde est incertain, le monde dans lequel on vit, malgré ses airs de, de confort extrême, est tout à fait incertain, puisque des milliers de personnes ont perdu beaucoup de choses pendant cette crise de 2020. Et à l'échelle de la France, ça a l'air d'aller en surface en tout cas, mais croyez-moi, le problème est bien plus profond que ce qu'on croit. Et malgré ça, malgré ça, c'est dingue parce que des gens continuent à travailler pour eux, pour leur santé. En l'occurrence, on parle de perte de poids. On pourrait dire, Melt en fait tout un foin, c'est juste de la perte de poids, c'est juste du physique. Sauf que non. D'après moi, ça représente quelque chose de plus grand. Ça représente la progression de l'individu. Ça représente la volonté d'exploiter ses capacités. Et c'est quelque chose de grand. En tout cas. Selon moi, il y a énormément, énormément de, de choses qui pourraient être priorisées par rapport à cette perte de poids, par rapport au fait de faire un équilibre alimentaire, par rapport au fait de se prendre en main. On pourrait trouver des dizaines, des centaines d'excuses et pourtant des gens le font. Et ça, c'est louable. Enfin bon, ça m'impressionne, en tout cas pour ma part. J'espère simplement que le message aura été au minimum un peu compris. Sachez que si vous êtes dans une volonté de progresser, que vous vous bougez pour vous, en essayant d'atteindre un objectif physique, je suis admiratif et surtout j'espère avoir eu, avoir eu pardon un rôle à jouer là-dedans. Et croyez-moi évidemment évidemment, que je reçois de plus en plus de témoignages, que je reçois de plus en plus de messages, de gens qui me remercient, qui arrivent à se transformer. Mais Comme je le dis et je le répète à chaque fois, ça me fait le même effet aujourd'hui que ça me faisait en 2016 quand j'avais une trentaine d'élèves, ça me le fait pareil en 2015 qu'en 2017 qu'en 2018. Puisque c'est l'individu qui compte pour moi et c'est l'histoire individuelle et c'est le cheminement de chaque personne vers son objectif, vers son idéal, dans le progrès qui m'intéresse plus que tout. Donc je le dis avec une sincérité absolument inébranlable, je suis admiratif si vous êtes dans une volonté de progression, que vous vous bougez, que vous essayez d'atteindre quelque chose de plus grand que vous. Voilà. Si cette vision des choses semble correspondre à ce que vous visualisez, vous pouvez rejoindre le plan. Le plan, c'est 32 menus alimentaires 100% personnalisables et modulables pour les gens normaux. Je répète, pour les gens normaux. Ceux qui veulent manger selon leurs goûts et leurs envies. Ceux qui veulent maigrir sans rechuter pour de bon. Peu importe le temps que ça prendra, mais en faisant les choses bien. En respectant leur santé. En respectant leurs envies. En gardant une vie sociale active. Parce qu'il n'y a pas que la perte de poids qui compte. Évidemment, vous êtes un humain complexe avec diverses facettes. Il est important, quand vous êtes dans une phase de transformation physique, quand vous tenez un déficit calorique pour perdre du poids, selon moi, en tout cas, il est très important de vous faire accompagner si jamais vous décidez de le faire, ou en tout cas, de vous servir d'outil, de suivre une méthode qui prend en compte toutes ces facettes de votre existence. À savoir, oui, vous avez un travail qui vous prend du temps, vous avez peut-être des enfants qui vous prennent du temps, vous avez peut-être des contraintes matérielles qui font que vous pouvez cuisiner peut-être uniquement une heure dans la journée, peut-être 20 minutes. Peut-être que vous avez énormément de choses qui sont hors de votre contrôle et qui peuvent venir mettre des bâtons dans les roues au niveau de cette progression physique. Et donc, il est très important selon moi, de suivre une méthode qui tient compte de tout ça, qui vous dit, mais oui, mais bien sûr que vous avez une vie, bien sûr que vous êtes humain, bien sûr qu'il va falloir respecter cette vie et que L'alimentation s'adapte à votre vie et pas l'inverse. En tout cas, c'est la vision que j'ai dans le plan. Et si jamais vous voulez rejoindre les 950 membres déjà inscrits, qui ont fait de super progrès malgré l'année 2020 qui a été compliquée pour beaucoup, beaucoup de monde au niveau de cette, cette, cette quête physique de transformation, eh bien, je vous ai mis un lien sous le podcast pour rejoindre les 950 membres à savoir, jusqu'à 1000 inscrits, euh, je continue à offrir 108 euros sur le plan. C'est-à-dire que le prix est bien moins élevé que ce qui devrait l'être réellement, uniquement pour les 1000 premiers inscrits. Sinon, il vous suffit de cliquer sur la section « programme de mon site pour trouver la page d'inscription du plan. Et si tout ceci n'est que du charabia pour vous, que vous êtes persuadé qu'il faut se buter au régime minceur pour maigrir, que c'est hors de question d'avaler une chips ou une goutte de vin alors, je vous conseille vivement d'aller voir ailleurs, et je vous le dis en tout bien, tout honneur. C'est la beauté des choses en 2020. Vous trouverez forcément chaussures à votre pied dans le marché libre. Si votre objectif, c'est d'entendre quelqu'un qui a une vision papillon et fleur bleue de la réalité, je serai très heureux d'apprendre que vous soyez rentré dans son spectre. En attendant, je continuerai à transmettre mes hommages à ceux qui se bougent en ayant conscience de ce qui les entoure réellement, à savoir le monde. Comme mentionné en début d'épisode, on s'éloigne un peu de la nutrition, tout simplement parce que vous et le monde dans lequel vous vivez est largement, largement plus complexe que des kilos et des calories. J'ose croire que certaines personnes trouveront de l'intérêt à ce genre de réflexion. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à une prochaine fois pour un épisode de podcast.